0: El cuerpo cuenta nuestra historia, narra alegrías y tristezas, muestra signos de golpes y caídas. El cuerpo expresa y comunica, necesitamos validar sus razones y entender sus pedidos. Juntas aprendamos a leer sus mensajes y comprender sus códigos. Bienvenidas al podcast de psicología, el cuerpo es el camino. Bienvenidos y bienvenidas comunidad al tercer capítulo de nuestro podcast El Cuerpo es el Camino. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram por nuestro nombre. Y hoy vamos a conversar de cómo la alimentación es un instrumento de autoconocimiento. Andrea, ¿cómo estás? Hola. Muy
1: bien, Aline. Un gusto estar acá nuevamente y les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Esperamos que el tema del día de hoy eh, les, les parezca un buen tema. Hoy día queremos intentar un poquito también llevar el tema a la práctica, así que ojalá se queden con nosotros hasta el final de este
0: capítulo. Y esperamos que quienes estén escuchando se estén sintiendo bien hoy. Y bueno, para comenzar, Vamos a partir con una cita de Mónica Katz. Ella es doctora, una persona que escribió un libro que se llama Somos lo que comemos. Y ella eh, asigna un valor y muestra algo muy importante con la alimentación. Nos dice que en todo acto eh, de alimentarnos, de comer, primero tenemos que destruir para después construir. Y cuando habla de destruir, se refiere a que tenemos que destruir un alimento, ya sea en nuestras manos o en la boca, para que enseguida eh, se construya un cerebro, un pensamiento, se nutre un corazón, se genere una emoción, eh, se construyen latidos, huesos, tejidos, músculos, calor, movimiento y acción. Porque comer consiste en asimilar el mundo. ¿Qué te parece, Andrea? Una frase muy bonita, porque esto de asimilar el mundo, de hecho, también lo
1: hacemos en terapia. Cada uno de ustedes, quizás, si estarán en terapia o tuvieron la experiencia, o alguien les ha comentado su experiencia, el poder mirar las cosas de otra forma, o dejar de sufrir por algo, tiene que ver con poder contarlo, mirarlo, separarlo... Poder abrir quizás esas cosas que no lo hemos nombrado antes para poder construir nuevas narrativas. Por tanto, se parece mucho al cómo procesamos la vida en general o cómo podemos hacer procesos narrativos que sean más terapéuticos y más amorosos con nosotros. Así que creo que esta, un poco metáfora o esta cita que nos muestra esta autora, da cuenta de procesos que son en general, que se necesitan. A veces hay que destruir, separar, clasificar, para poder tener una narrativa nueva que sea más amorosa. Así que me parece una súper buena cita y
0: que creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin duda. Es muy bonito porque a veces creemos que que destruir eh, no tuviera como un nuevo comienzo, pero... Claro que sí, y es súper necesario hacerlo, sobre todo cuando hablamos de la relación con la comida. Eh, Y acá, en el fondo, el objetivo de este episodio es poder súper destacar, eh, con rojo, o con amarillo, que en el fondo muchas veces estamos siguiendo pautas de redes sociales, de la televisión o en el diario también he visto mucho cómo se habla de la dieta de esto, de la dieta de esto otro, de cómo estar en paz en el verano con la comida como si hubieran temporadas en las que uno tiene que relacionarse mejor o peor con la comida y creo que finalmente todas esas ideas o todos esos postulados finalmente obvian algo muy muy importante que es la individualidad nosotros cuando nos alimentamos entra en juego eh, muchas variables, o sea, mi historia eh, eh, cargo ahí mis emociones, cargo ahí también el contexto donde yo vivo mi cultura, la gastronomía o sea, hay un montón de variables que inciden, por tanto no es solo un plato de comida hay en esta ecuación un sujeto y eso es muy importante porque ese sujeto sujeta, que eres tú, que lo estás escuchando, es, tiene una individualidad, tiene una historia, un contexto distinto, por tanto, las recetas que al vecino le sirvió, a la vecina le sirvió, a mí no me sirve, ¿no? porque yo tengo una, cada uno de nosotros tiene una relación distinta con la alimentación. Entonces, también, en el fondo, mostrar esto, que muchas veces cargamos con la culpa de, yo no me cuido, yo no sé hacer este tipo de cosas con la alimentación, o finalmente eh, aparece la frustración porque estamos siguiendo ciertas normativas, ciertos lineamientos cuando estamos obviando un montón de otras variables, y esas variables son las que queremos mostrarle hoy día de cómo pudiesen, al verlas, practicarlas, eh, poder contribuir en la buena relación con la alimentación. Entonces... Uh-huh. Andrea uh-huh. sí, sí. Y
1: entonces en eso queremos como bajar puntualmente a qué comemos, cómo comemos, o sea directamente queremos que pienses tú, no sabemos si nos estás escuchando desde un lugar más playero, desde la montaña, desde un lugar quizás que sea más seco, necesitamos que te pongas en tu contexto particular y que de alguna manera puedas mirar qué es lo que estás comiendo hoy día actualmente qué colores están teniendo tus alimentos, eh, cómo los estás preparando, y primero, primero, por favor, recuerda a tu propia historia personal, a lo mejor tienen, hacen más fritos o hacen más cosas al horno, o sea, de partida, a partir de esta conversación, necesitamos que pienses en tu propia forma de cómo miras tu plato, qué cosas hay en tu plato, en general, dependiendo de tu contexto y tu historia, si, si eh, habitualmente cocinas, así habitualmente no, porque tenemos que partir de que si queremos cambiar el cómo nos estamos alimentando ahora, tenemos que generar un aprendizaje nuevo, de cómo vamos a comer. Entonces, para generar un aprendizaje nuevo, primero saber que debemos complejizar el cómo vamos a incorporar esta nueva información. Así que te vamos a pedir que la incorporemos desde el color, desde el olor, desde la forma, los tamaños, en la medida que complejicemos el cómo va a entrar esa nueva información a nuestras cabezas, va a poder ser mejor almacenado también y va a ser un aprendizaje más duradero en el tiempo y no una simple moda, no un simple cambio momentáneo o forzoso como a veces pasa con estas dietas que ponen ingredientes que no están en nuestra zona o que ponen cosas que no podemos comprar, por ejemplo. Entonces, en esa línea, con Aline, queríamos destacar que respecto a las hambres, por ejemplo, eh, que es algo que si quizás alguno de ustedes fue a nuestros talleres, eh, escucharon en más detalle, pero queremos retomar hoy día, que tiene que ver con que también hay que poner atención, por ejemplo, al hambre visual. ¿A qué cosas nos llaman la atención visualmente? ¿Qué colores tienen? Si, por ejemplo, paso por fuera de una pastelería, esos colores del de manjar o de las cosas más con azúcar, o en realidad son más las grasas, o qué imágenes aparecen quizás en televisión. También tenemos el hambre eh, olfativa,
0: si quieres ahí, Alí, me puedes seguir ahí ayudando con eso. Sí, sí. sí, mire, el hambre visual, yo creo que, como decías tú, Andrea, con ese claro ejemplo de cuando nosotros vamos pasando por una pastelería, los pasteles hoy día tienen eso, ¿no?, no sé, yo recuerdo, siempre voy a, a los recuerdos, pero no sé, las la torta a las que yo tenía acceso era una torta que hacía mi abuela y, y era una torta muy sencilla, eran dos bizcochos y, y con un poquito de manjar y, y un poquito de crema que hacía ella, o merengue, porque ni siquiera crema, era merengue, y arriba les ponía estas típicas pelotitas plateadas que no Así sé cómo se llama. Bueno, Y les ponía esa, entonces, bueno, esa es la torta que yo vi de niña, pero si yo hoy día me voy a a observar las pastelerías, realmente hoy día eso es un arte eh, que atrae mucho, y y bueno, los japoneses, bueno, los orientales generalmente, cuando tú ves platillos orientales realmente son maravillosos, y expresan de que también eh, el hambre eh, se induce, eh, se provoca a través de los colores, a través de la vista. Entonces, no solo el estómago tiene hambre, a veces estamos nosotros muy saciados, pero nos traen o nos dicen, oye, eh, los postres eh, es buffet abierto. Y nos traen esos postres y son maravillosos, o sea, pequeños, con una fresa, con muchos colores, sutiles, o sea, un montón de técnicas, finalmente no es el pay de limón mezclado con un mousse, o sea, no es una olla donde está todo eso mezclado, si fuera así realmente no nos apetecería, pero es la forma, es el color, es la distribución lo que nos atrae, entonces está, tenemos esa costumbre incluso de no fijarnos cuando cocinamos para nosotros, como que eso lo dejamos al azar y ponemos cualquier plato y, y llegamos y, y ponemos los ingredientes en el plato, como si realmente no fuera importante eso que estamos viendo o o mirarlo también, esa alimentación, como un regalo para ti, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se satisface esta hambre? Aquí esta hambre existe, el hambre visual, se satisface con belleza, eh, con la mezcla de colores y forma. Y el hambre olfativa, yo creo que también podemos poner el ejemplo, Andrea, no sé, pues cuando... Espérame, antes de pasar a la olfativa, ¿Mm? no quiero dejar de, de comentar
1: que un gran ejemplo es lo que hablamos, por ejemplo, cuando dicen comida de enfermos. Ah, no sé si su localidad que... lo ocupen o no, pero es típico que son pocos productos y además que se ven con colores también muy planos, y nos dan ganas. Entonces lo visual hay que tenerlo eh, presente, porque a veces cuando sobre todo nos ponemos a hacer dietas, que ponemos uno o dos productos, y que finalmente siempre vemos lo mismo, siempre el brócoli, siempre el lechuga que al final ya solo al verlo y abrir el pote decimos, otra vez los mismos colores, no estamos jugando nosotros mismos una mala pasada porque estamos poniendo sin color. Es decir, si sabemos que existe un hambre visual, y yo lo que quiero es que me guste más esa ensalada, al final me estoy haciendo eh, una mala jugada si le pongo pocos colores o si la pongo en un formato poco atractivo visualmente. Es decir, si yo me quiero incentivar a mí mismo a comer saludable, esa comida saludable no la puedo poner con poca belleza porque no voy a estimular mi hambre visual, tengo que aprovechar que eso es una posibilidad tengo que intentar ponerlo lo más bonito posible, que den ganas de comérselo, porque eso es lo que quiero incentivar, comerme ese producto entonces, no nos hagamos comidas de enfermos nosotros mismos cuando nos estamos potenciando al comer algún alimento, sino que quizás cambiémoslo por comidas de pintores, no sé, comidas más artísticas, o sea, pongámosle color, porque va a ser un elemento, eh, lo visual, lo colorido, y también las formas, de que no sea quizás algo tan grande, o muy pequeño, como fijarnos en las proporciones, en los colores, y en las texturas, que también eso a veces es visual, no todo va a tener la misma rugosidad, rugosidad, o va a ser igual de liso, eso también entra por la vista, así que
0: Recuerda o sea, no así. a la comida al
1: enfermo, sino que usted mire su plato y diga, sí, esto parece más artista. Y por ahí vamos a ir bien.
0: Entonces buenísimo. ahora continuamos con la olfativa. Sí, buenísimo ejemplo. Oye, sí, increíble, como tan insípido todo. La comida sí, es muy bueno. También ese es un claro ejemplo de por qué las dietas no sirven. Porque finalmente te, te entregan esto de arroz, pollo, brócoli, los siete días a la semana. O sea, evidentemente que cuando se te presenta un pastel te lo vas a comer. Es evidente, ¿no? no es una culpa de, de nosotros. La, la responsabilidad radica en que nosotros estamos siguiendo ese tipo de, de protocolo. Bueno, y el hambre olfativa, bueno, pensando también en cómo se estimula el cerebro, si pasamos por una cafetería, yo creo que a todos les dan ganas de tomarse un café. O afuera de una panadería, o sea, yo creo que eso es el clásico, el olorcito a pan, a una marraqueta, uno ya empieza a imaginarse una marraqueta, echarle mantequilla, sí, ya. Sí, extraordinario, y bueno... Bueno, este no en puede. otros países no está la marraqueta, Lina. Ah, no, pues, no. No, pues, soy bien chileno. No, Pero chileno, tiene un olor no, exquisito. No. En general las masas <risas> tienen un olor exquisito. En general las masas sí, es, están horneándose, maravilloso. Y bueno, esto tiene un, una razón de ser, y es porque el olor ejerce un efecto muy potente, y es algo muy primitivo en la mente subconsciente. O sea, nosotros... Eh, Recordemos que el cerebro que tenemos no surge desde la nada, ¿no? Esto tiene un proceso evolutivo que se fue probando, ¿cierto? Así como cuando uno va creando un experimento, evolutivamente fue quedándose lo más sutil, lo que más era útil para cada temporada, para cada época nuestra. Y el olfato, el rol que cumplía era poder identificar aquellos alimentos nuevos que se estaban presentando en el camino, y que no sabían eh, las personas si realmente ese alimento era tóxico o no tóxico. Entonces todo primero pasaba por la nariz. De ahí radica que nos tengamos una olfativa. ¿no? A veces, insisto, estamos saciados, pero aparece un postre maravilloso a la vista y lo comemos. Aparece, no sé, una sopa con un olor extraordinario y la tomamos porque finalmente es un tipo de hambre y es un tipo de sentido que se puede aprovechar muy bien para desarrollar una alimentación consciente y saludable, y bueno, el hambre olfativa se satisface mediante fragancia. Y ahí yo creo que la Andrea sabe un poquito más de esto, Y creo que las la especias, todo esto tiene un rol muy importante acá. Sí, es importante, creo que
1: es algo que no utilizamos mucho quizás habitualmente, pero complejizar las especies también incluso puede tener como efectos hasta eh, salud más como, algunos tienen efectos antiinflamatorios, otros tienen circulatorio. entonces eh, podríamos potenciar incluso la sabiduría que viene de mucho antes y que es muy primitiva, asociada a que nos va a estimular, pero además puede tener hasta efectos positivos el complejizar y dar variedad a nuestras especies eh, que nos estimulen también a poder comer alimentos más variados. También si estos están, por ejemplo, eh, frescos. No es lo mismo que nos eh, nutramos de cosas frescas a cosas que tenemos, al brócoli que tenemos hace dos semanas en el refrigerador. Pobre brócoli, lo estamos satanizando. No queremos hacer con eso porque es muy rico. De hecho, por ejemplo, lo he comido frito y queda muy, muy bueno. Eh, Pero a lo que vamos es que en la medida de, de con las especias poder complejizar los olores, con el mismo olor natural de productos que están sacados, por ejemplo, de nuestro si podemos tener un huertito, a veces decimos, oye, un huerto suena lindo, pero tan complejo, pero quizás tener algunas especies en un maceterito por ahí, o ir lo más frecuente dentro de lo que yo pueda una vez a, a la semana, o una vez al mes, por último, que me dé ese espacio de ir a comprar cosas frescas y de detenerme a valorar el olor que
0: es pueda tener sí, sin sí. lugar a dudas yo creo que se nos olvida y también es algo que tocamos en el taller que lo vimos que es como mal visto esto de olfatear la, la, los alimentos y finalmente es un acto súper primitivo que lo hacemos por seguridad de forma inconsciente pero lo hacemos de hecho los niños hacen mucho eso Finalmente yo creo que el ejemplo de los niños es súper evidente respecto de cómo debería ser nuestra relación con la comida, ellos olfatean, ellos tocan, la primera vez que se enfrentan a un alimento es como para grabarlo, cómo utilizan sus manos, cómo observan, cómo huelen. ¿Cómo mastican o tratan de masticar con su encía? Entonces yo creo que ese es un claro ejemplo de cómo nosotros podemos revincularnos con la comida. Y aquí aparece mucho también, eh, bueno, el hambre visual es un resumen, el hambre olfativo y el hambre bucal. Bueno, el hambre bucal refiere a que la boca también necesita sensaciones, necesita experimentar ciertos eh, alimentos. Entonces... No por nada nos gustan las cosas crujientes, no por nada nos gustan esos postres que de repente explotan en la boca, y no por nada nos gustan distintas texturas o no toleramos todas las texturas tampoco. Por ejemplo, hay personas que se, tienen, se comen eh, las frutas o, los, o las verduras con castra porque les es incómodo ciertas texturas. Entonces, enfatizar en que el hambre bucal también tiene que ver mucho con nuestros orígenes, con nuestra familia de origen y con las tradiciones gastronómicas. O sea, yo realmente, por ejemplo, no como tomate con cáscara porque a mí siempre mi mamá me dio el tomate sin cáscara y es realmente un proceso de reaprendizaje volver a comerlo así cuando realmente el tomate tiene en su cáscara muchas propiedades. Entonces tiene que ver con esto de que hicimos en un principio de experimentar. Y acá en el hambre bucal y en todos los tipos de hambre, es clave invitar a la mente a participar del proceso. Y acá eh, pensar cómo estoy comiendo, y no solo qué estoy comiendo, sino cómo. ¿Estoy sentada comiendo? ¿Estoy acompañada? Eh, ¿Cómo estoy comiendo? Eh, ¿Cuál es la frecuencia de cómo yo ingreso los alimentos a mi boca? Entonces, invitar también para que esos alimentos que de repente tú estás experimentando como nuevos, por ejemplo, te invitaste a probar cerezas, siempre creíste que las cerezas no te gustaban y a propósito de ir satisfaciendo a estas hambres dijiste, voy a invitarme, voy a regalarme una cereza y empezaste a comprobar cómo era, qué color tenía, su textura invitaste en el fondo a la mente a participar de eso a saber si realmente te gusta o no pero refiere a toda esta hambre a poder ser consciente de estas hambres nutrirlas invitando a la mente y acá de toda esta vuelta un poquito larga la verdad es que Andrea eh, propuso sí. un concepto maravilloso eh, que ella lo va a explicar muy bien pero ojalá que, que nos apoderemos de ese concepto y lo llevemos a la vida
1: Sí, mira, yo ahí tengo que ser súper honesta. Esto no es un concepto que yo haya leído ni nada, sino más bien me lo robé un poquito eh, de mi pareja. Es que tengo que contar que eh, mi pareja es cocinero. Y creo que ese es un, un, un área, un oficio, una relación con la comida súper relevante que, que nos muestra desde otra mirada el cómo relacionarnos. Para la gente que trabaja en cocina, quizás alguno no escucha, eh, es súper distinto cómo se relaciona con los olores, con los sabores y todo, y creo que es un súper bonito eh, concepto para asociar y bajar todo esto que hemos hablado a lo concreto y entender un poquito como una cocina honesta, entendida como una cocina que busca más bien nutrirnos sin intentar ser otra cosa sin intentar preparaciones complejas, sino que por el contrario poder ser nutritiva poder ser eh, simple, pero rica y tanto en nutriente como, es, como tal o sea como el producto que ingieres como también la preparación que se utiliza es decir, preparaciones simples pero bien hechas eh, con materias primas que sean de la estación eh, con materias primas que sean ricas para el cuerpo y creo que desde ahí eh, por lo menos a mí fue un concepto que me sirvió mucho para cambiar mi relación con la comida y qué estaba haciendo cuando estaba eh, comiendo, por ejemplo ¿a qué lo podemos llevar eh, con cosas simples? Por ejemplo, si tú estás eh, quieres comer, estás en una estación determinada, en el verano, en el invierno. Pensemos en el verano. Buscar el producto que más haya en esa temporada en tu zona, en tu localidad. Por ejemplo, a nosotros nos pasa acá en Chile con las humitas, por ejemplo, eh, que eh, el choclo aparece mucho más en cierta estación que en otra. Hay un plato que me gusta mucho, que es la humita al plato. Valga la redundancia, no sé si lo has comido, Valeria. Humita al plato, sí, voy, carne asada, modestia aparte, le queda muy rico a mi pareja. Pero bueno, más allá de eso, es poder decir, ok, yo voy a ir a la feria, no tengo que cocinar algo tan complejo hoy. Voy a mirar qué es lo que está más barato y me llevo eso y preparo distintas cosas con eso. ¿Qué es lo más simple entre el producto este menos industrializado menos procesado siempre va a ser mejor para mi cuerpo es decir entre el producto más natural ustedes pueden hacer el ejercicio diario yo creo que eso me ha, me ha servido mucho si voy a ingerir 10 alimentos distintos en el día eh, ver a lo mejor que sean 7 no procesados y solo 3 pero, por ejemplo, cuando estamos habituados a comer, no sé, de un McDonald's, o a comprarnos comida preparada, o a comprarnos estos sachets de todo lo que viene envasado, son alimentos que vienen sumamente procesados. ¿Y qué hacemos? Simplificamos también lo que va a comer nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo no va a digerir igual algo que venga ya muy procesado con algo que no. Entonces, en esa línea, ya con el hecho de comer lo que sea de estación, en abundancia, Me puedo hacer jugos naturales, me puedo hacer con un mismo producto distintas preparaciones en el día. Es decir, poner cosas en mi alimento y las mismas estaciones van a hacer que mi alimentación sea variada. Porque con cada estación van a venir productos nuevos. Van a venir nuevos aprendizajes también. O sea, cómo se prepara una fruta no es lo mismo que una verdura podríamos invitar a este este personaje algún día, lo voy a invitar a que nos pueda quizás comentar de preparaciones así específicas con nombres de platos y todo, pero sí o sí yo creo que lo que más saco de esto es por ejemplo que el producto sea lo más simple, por ejemplo a veces tenemos algunas preparaciones que vienen de grandes tiendas con muchos colores pero muchos saborizantes con muchos productos alterados para que tengan su forma, para que se vean pomposos, para que tengan otro color u otra textura, pero que finalmente, si tomamos este concepto como cocinar más honestamente, no es honesto, porque muestra ser algo muy complejo o muy bonito, pero que en la práctica nos nutren cero, o sea, que son solo cosas infladas, que no tienen nutrientes, entonces a lo mejor podemos comer cosas ricas en calorías, pero que también tengan riqueza en otros elementos o en otras complejidades de la nutrición. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta un poco? Y que, que cuando yo le comenté un poco de este concepto de cocina honesta, que, que yo creo que también se parece mucho a lo que se habla en la literatura de co- comer intuitivamente o de, co- de alimentarse más consciente, que es lo que hablamos también en el curso, que tiene que ver con ir simplificando ciertos procesos, pero sacando... Lo nutritivo y lo importante, es decir, se lo vamos poniendo paso a paso primero y relacionándolo con los tipos de alimentos. Voy a mirar los colores predominan más cuando hay más cítrico o cuando hay otros elementos y complejizar según los colores de mi estación. Ya ahí cambio mi relación. Otro, simplificar. Simplificar es comer alimentos que no sean tan procesados, intentar acercarme lo más a alimentos que no son eh, tan procesados. Por ejemplo, las mismas harinas. No es lo mismo probar harinas que vengan quizás con, con semillas eh, a harinas que son más blancas y están mucho más procesadas. Yo no soy una entendida tan profunda en aquello. Yo creo que para mí lo más simple es mirar, viene envasado o no viene envasado, viene directamente de la producción, eh, esto, como partimos la sesión, lo tengo que moler, lo tengo que cortar, lo tengo que preparar para poder comérmelo, o en realidad viene en directo, abro el envase y me lo como. O sea, ya con ese puro ejercicio digo, ¿esto es más procesado esto no? O sea, si yo llego y abro un envase y me lo como, como típico las pavas fritas, las ramitas, los chocolates, o sea, todos esos son productos que yo abro un envase y me lo como, eso es igual a algo altamente procesado. En cambio si voy a alimentarme de algo que tengo que sacarle su cáscara, que tengo que partirlo, que tengo que hacerle algún proceso, eso ya es un producto que no está procesado, lo estoy procesando yo, o con mis manos, con mi boca, o con mi propio sistema digestivo, o si pasó por algún tipo de proceso como de, de calor o de frío, o lo que tenga que involucrar. Adicionalmente, si puedo complejizar o si puedo tener un aprendizaje nuevo de cómo voy a preparar, es decir, si yo siempre frío las cosas, bueno, voy a aprender a hornear, o voy a aprender a coser a baja temperatura, o voy, pero también preparaciones que me sean cercanas. No nos acerquemos a comprar la máquina, última tecnología, quizás ese robot que es súper caro y que sale en televisión y es súper bonito, pero tú no lo tienes. Ve lo que tú tienes. ¿Tienes un horno? Ok, preparas con horno. ¿Tienes un sartén? ¿Preparas con fritura? A lo mejor cambias el tipo de aceite, a un aceite que sea de mejor calidad o, o, o más nutrido. Por ejemplo, no sé, o las ensaladas. La, eh, pongo la oliva y no pongo otro tipo de aceite. Por ejemplo, porque el aceite de oliva sí me entrega ciertos nutrientes. Es decir, soy honesta con las preparaciones que puedo hacer. Mejor dedico a menos preparaciones con las cosas y los artefactos que tengo, pero varío en eso y no simplemente sueño con el robot, cuando llegue el robot voy a aprender a comer. Pero nunca me pude comprar el robot de cocina, entonces llevo dos años, tres años sin cocinar. Y por sobre todo, creo que es súper importante, si tú no cocinas, no es necesario que cocines algo complejo, pero intenta cocinar, aunque sea lo más básico. Al cocinar tienes que pensar qué productos hay, cómo los vas a lavar, cómo los vas a preparar, el tiempo que te dedicas. Yo les digo, de primera impresión, yo era de las que cocinaba para sobrevivir. O sea, yo vengo de una familia con muy poco tiempo y por tanto aprendí a cocinar lo que me servía para sobrevivir y no me detenía en eso. Pero he aprendido y he visto también cómo el detenerte a cocinar, eh, aunque sea, por ejemplo, si tú no cocinabas nada, por último hagas las ensaladas, pero ya solo el hecho de valorar ¿Cuánto te demoraste en preparar un producto? Va a cambiar tu relación con la comida. Entonces, puedes ir siendo también más honesta contigo y cómo te relacionas en simplificar, pero simplificar también para relevar las cosas importantes. Es decir, sumamos de nuevo, por ejemplo, si pensamos, ya voy a satisfacer mi hambre eh, vis- visual, voy a poner más colores y voy a pensar en cosas de estación. Tenemos un punto. Voy a satisfacer mi hambre olfativa. Okay. Voy a ver las especies que estén cercanas a mí y voy a comprar alimentos que están recién extraídos de lo más cercano. Por ejemplo, los procesados siempre van a venir con olor a químico. Si tú vas a la feria, vas a sentir el olor de la verdura fresca y eso te va a dar muchas más ganas de comer verdura que si dejas la lechuga dos o tres semanas después la sacas, está toda ahí, media malería la pobre, y además con un olor que uno no quiere. Entonces voy a satisfacer mi eh, hambre olfativa comprando productos eh, de estación, productos frescos. Y, así, y voy a ir de alguna manera siendo más honesta con los productos que tengo, eh, pero también enriqueciendo la experiencia de comer. Como decía Lalín, como los niños, algunos de ustedes, si tiene hijos o tiene hermanos, ¿se acuerda de que les escupieron la comida en la cara? Eso no es nada más que complejizar también. Obvio que uno no lo va a hacer como adulto, pero se refiere a que hay una relación de sentirlo, de tocarlo, de olerlo, y que es muy importante para poder ir cambiando tu relación con los alimentos. Y que según lo que hemos ido hablando hoy, puede ser una alimentación honesta, no tienes que comer lo que venga del extranjero necesariamente, o cosas súper complejas de conseguir, o caras, sino que eso también lo puedes lograr recordando las recetas familiares, por ejemplo, de preparaciones, dándote tiempo para cocinar, y buscando la simpleza, entre menos procesado, más nutriente, y así. No sé qué te parece todo esto que acabo de contar, Aline,
0: Maravilloso, maravilloso, me encantó el, esta forma de identificar los procesados y, y los no procesados, porque bueno, yo insisto con un poco con esta cultura de dietas que en el fondo como que te hacen aprender, no desde los sentidos, sino que desde la mente, en el sentido de que, te no se sé, te obligan, no quiero decir eso, pero, te inducen a que miren las etiquetas y que mires cuánta grasa tiene y cuántos estos iconos de alto en grasa tiene, que finalmente lo único que hacen es alejarnos de los alimentos, separarlos, volvernos como súper separatistas, a decir esto es bueno, esto es malo. No, con este tipo de alimentación, con la comida honesta, estamos invitando a que descubras qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? No es decir, no, mira, este alimento tiene 180 calorías, entonces no me lo como. No, pruébalo conscientemente, date un tiempo y ve qué tal te parece y quizás no es tan apetecible como te parecía antes y entonces qué tal si intentas prepararlo tú y le incorporas fruta de la estación, le incorporas aroma, y ahí se va nutriendo en el fondo, en relación no a las normas que otros pueden establecer, sino a tu propio aprendizaje. Este tipo de alimentación, a mí me gusta llamarlo, como que va a impulsar al nutricionista interno que tú tienes. Todos sabíamos nutrirnos perfectamente bien, sino que cuando vinimos y nos adentramos en la cultura, empezamos a llenarnos de... De baches y, y de unos parches de normas, de alimentos prohibidos, de restricción, de compulsión, se empezó a complejizar todo y donde finalmente la pregunta es ¿dónde está tu experiencia? ¿No? ¿Realmente has observado cuando tienes en tu mesa, seguimos con el brócoli, cuando tú tienes el brócoli en tu mesa... <risa> O sea, es que vamos a subir, vamos a subir no, ir, el brócoli, brócoli para
1: apoyarlo, porque hay recetas ricas del brócoli.
0: Me he rescatado el brócoli. El... <ríe> o sea, ¿Has pensado realmente cómo llegó a tu mesa? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti tener ese sueldo para comprar tus alimentos? ¿Cuánto te costó a ti tener ese sueldo? ¿Cuánto te costó ir al supermercado, a la feria, a las Vega? para traer esos alimentos, la persona que dispuso, les quitó la tierra, lavó esos alimentos y los puso en la, en, en la tienda, los puso en la estantería, y el caballero o la señora que manejaba el camión que trajo sus alimentos que llegaban al supermercado, y tú has pensado en todos los seres vivos que realmente participaron en que ese brócoli creciera de la forma que creció y tuviera el color que tiene, como el sol, como el viento, como la lluvia, finalmente es un proceso tan complejo, donde hubo tanto esfuerzo y sacrificio, y nosotros después de todo eso, vamos a elegir comerlo rápido, lo vamos a despreciar sin ni siquiera mirarlo, olerlo, ni tocarlo, entonces finalmente también la alimentación honesta, que, que le vamos a poner este nombre tan bonito, pero que tiene su base en la alimentación consciente, tiene que ver con sentir gratitud también por lo que estás haciendo. Y yo creo que, Andrea, tú das señales súper claras de, en el fondo, eh, comparto eso de que uno se alimentaba para sobrevivir, que no era importante nada más que tener la energía para seguir cumpliendo, porque la, la vida tiene, tiene un ritmo, tiene un tono y. Y, y, y es cierto, o sea, hay que hacerlo porque si no, la vida no anda y, 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 y seamos honestos, no, no vivimos. Entonces, y en ese sentido, como al menos, sin exigencia, al menos una vez al día, regálate una preparación. Al menos una vez al día, y esto es súper clave porque son como claves contextuales que que se llaman alimentación inconsciente, que sería lo contrario a esto. La alimentación inconsciente se ha investigado eh, que son finalmente claves contextuales eh, que no llegan a la conciencia. Entonces, tenemos que hacerlos conscientes. Por ejemplo, el tamaño de los platos en, en, en los restaurantes. O sea, se ha investigado que mientras el plato más grande sea, la persona come más. Entonces, toda la industria alimentaria lo que ha hecho es tomarse de esa incapacidad nuestra de detectar esas señales para utilizarlo a su favor y que nosotros consumamos más. Entonces, de repente es súper perverso, pero es así, eso está ocurriendo. No por nada también los M&M antes eran de, eran de un solo color y ahora son de colores porque descubrieron que también estaba el hambre visual, y de un momento a otro, desde que M&M tenía los M&M de un solo color, hasta que proliferaron los colores, aumentaron significativamente las ventas. Entonces son claves contextuales que nos llegan a la conciencia, que nosotros tenemos que hacer un trabajo para verlo, y ese trabajo implica involucrarse activamente con todo nuestro sentido de la alimentación. Entonces la invitación, de este podcast es al menos una vez al día regalarse una preparación mirar como dice la Andrea eh, no necesariamente la etiqueta sino decir, oye, esto no lo preparé yo entonces esto es un procesado no esto tiene, mira, muchos colores parece que esto es más o menos artificial no tiene los tonos que yo veo en la feria de las frutas y la verdura también esto es súper clave porque muchas veces decimos oye, no, es que la industria nos está facilitando la vida pero muchas veces la industria lo que hace con vendernos la cebollita picada, la zanahoria ya lista, envasada, lo único que hace es que nos desvinculemos de la alimentación. O sea, hoy día ni siquiera estamos tomando una zanahoria, cortándola, pelándola, ya no estamos haciendo eso. Vamos al refrigerador, tomamos un plástico que tiene alimentos adentro y llegamos y lo tiramos a una olla, a la sartén, y ni siquiera estamos tocando los alimentos. Entonces imaginen, son todas claves contextuales que son inconscientes, pero que nosotros al decirla, ahora ustedes tienen la información y y pueden hacerlo lo mejor posible con todas las dificultades que implica también prepararse un alimento. Pero al menos comencemos con una comida al día, regálense un plato bonito, pongan la mesa, bueno la mesa está puesta pero aquí en Chile decimos pongan la mesa cuando pongan los cubiertos, cubiertos, arreglarla arreglarla así como ¿Tú esperarías a un buen amigo, un buen amiga cuando viene a conocer tu casa? No sé. Lo mismo, pero para ti. Y ver qué pasa, cómo te sientes, ir un poquito más lento, soltar el tenedor y apreciar ese momento porque esas nuevas experiencias van a hacer que la relación con la comida mejore, y no sigamos con los mismos prototipos de siempre, que lo único que han hecho es alejarnos de nuestro sentido, sentido, alejarnos de la experiencia y hacer esto muy automático, y muy desde la mente, y finalmente, ¿dónde queda el nutrir el corazón o el nutrir la guatita? O sea, nutrirnos más honestamente con cosas tan concretas
1: por ejemplo yo siempre pienso cuando voy a un restaurante y pido una limonada tengo que preguntar tres veces si es con limones exprimidos porque habitualmente dicen no si es limonada o con limones y es un eh, como extracto como, como concentrado perdón de limón que es un sabor que se parece al limón pero es bien asqueroso la verdad que les cuesta dos limones si no les cuesta tanto y uno también una limonada mo- mucho más rica con un limón y, y eso es poco honesto, porque yo, porque te dicen, no, si esto es limonada, y en realidad no, pues un concentrado de algo. Y ya lo tenemos tan naturalizado que, de, que pensamos que lo decimos, no, pues si sí es limonada. Pero no es honesto, pues está aparentando ser una limonada, que no es. Entonces buscar lo contrario, buscar que sea lo más honesto posible. O sea, es un cítrico, es limonada, sí sale de ese limón, y simple. Y así con todos mis alimentos, que sea realmente lo que yo estoy consumiendo la nutrición o la vitamina o el sabor que realmente lo más cercano como a lo original. No es que nunca más comamos cosas como procesadas ni nada, sino que cambiar la balanza de la proporción ya es súper positivo. Porque los alimentos procesados ya son parte de nuestra canasta diaria, de nuestro día a día, y quizás, por ejemplo, no todos van a poder hacerse un pan con masa madre, por ejemplo. Yo nunca lo he hecho. He visto cómo se hace, pero nunca lo he hecho. Pero... Eh, ¿cómo se llama esto? ya al cambiar la proporción como ponerlo en esto de 10 si antes yo comía 9 procesados y uno no procesado quizás 5 y 5 y quizás ahí ir cambiando la proporción eh, ya es un avance Exacto. ya es un avance darse un tiempo ya es un avance ir y comer cosas de la estación por ejemplo cuestionarme Oye, este médico comió algo de la estación ya es un avance es decir, no lo que buscamos es de alguna manera, enriquecer la experiencia entre más variado en textura, en colores, en sabor, mejor. Y habitualmente, eh, las dietas más forzosas son todo lo contrario. Son dietas de un puro color, lo más monótono posible, eh, lo más estricto posible y lo más restringido. Y eso no tiene nada de goce, no tiene nada de nutritivo, no tiene nada de amoroso. En cambio, si... Estamos contando que si lo hacemos al revés, de complejizar los colores, los olores, y también eso va a complejizar mi relación y mi goce con lo que estoy haciendo, porque qué rico comerse una fruta que está chorriendo, por ejemplo, como algo más sabroso, o qué rico comerse algo que, que me evoque recuerdos, qué rico eh, algo que sea más complejo lo que estoy haciendo, porque si no, una vida muy plana también, y eso no, no es lo ideal pero el complejizarla también, el complejizarla la hace más variada, pero también la puede hacer simple, y en esa línea vamos con una comida, una cocina más honesta, tanto en materias primas como
0: en preparaciones. Sí, maravilloso, me encanta porque creo que como decís tú Andrea, eh, complejizarlo implica invitarnos a distintas cosas, y a invitarnos también al placer. Estamos tan desvinculados de, o sintiéndonos tanta culpa por comer cosas ricas. Eh, y no es la idea, la idea es disfrutarlo. Si te lo vas a comer, cómete ese chocolate. Pero la diferencia está en cómo. La diferencia es cuánto tiempo también le regalo ese alimento, cuánta conciencia, y la conciencia no es culpa, sino que es atención, es prestarle atención a eso que yo estoy haciendo. Y desde la honestidad yo les planteo, cuando yo empecé a aplicar estas técnicas de alimentación consciente, eh, créanme que yo era una persona amante de los ultraprocesados, ni siquiera procesados ultraprocesados, amante de la fritura, a mí eso de verdad yo sentía una cosas frita y para mí era agua a la boca, de verdad, pero cuando empecé a practicar esto me di cuenta que realmente esos alimentos no me gustaban y ahora eh, de verdad créanme que esto ocurre, empiezas a comértelo y no lo puedes terminar porque realmente no te gustan y eso es lo que hacen los procesados y los ultraprocesados. Como les comentábamos en un inicio también, finalmente todos los estudios también de psicología son tomados, son robados por la industria uh-huh. eh, para llevarlos a su favor. Y finalmente los procesados lo que hacen es eso. Es que tú eh, pruebes y sea maravilloso al, al sabor, principalmente, sea algo muy placentero. Y llega un momento en que, de cierta forma, como que se atrapa la lengua, como que se seduce. Y ya después está tan adormecido eso, tu lengua, tu paladar, que después no, no estás sintiendo, por ejemplo, las coca Solo es sal, o solo es aceite, finalmente. Entonces, te empiezas a dar cuenta de eso, te vas desensibilizando de esos sabores más... Eh, inducido de esos sabores más industrializados pero eso ocurre con el tiempo eso ocurre entre ellos mientras más practico alimentación consciente que no es la nueva dieta ojo, ojo esto no es para bajar de peso esto es para tener una buena relación con la comida tener una buena relación con la comida no implica ni bajar ni subir de peso significa Exacto. que tú al final del día te vas a ir en paz a dormir y nutrido para empezar un nuevo día eso es la alimentación honesta, eso es la alimentación consciente. Para que quede bastante claro, porque también todos estos conceptos se roban de repente, dice Mindful Eating, alimentación consciente para bajar de peso al nuevo método, no, eso no es así, porque también o sea, explicaría... O
1: genial, que genial si es que por relacionarte mejor se modifica hacia lo que tú deseas, o sea, como estéticamente, posiblemente quizás pueda tener algún efecto, pero no es...
0: El foco. el foco, exacto, no es el foco, no es el objetivo, exacto, yo por ejemplo, como les decía, yo dejé de comer actos procesados, pero no por, por la mente, no por eso de, oye, no comas esto porque tiene tantas calorías, porque es un alimento prohibido, no, sino porque me di cuenta que realmente no me gustaban y que hoy día estoy prefiriendo otras cosas y conociendo otros alimentos que son mucho más nutritivos, que los siento, que los percibo, que los toco, que me los preparo. Entonces es algo que requiere práctica, requiere estar atento, requiere regalarse un momento, así que esa es la invitación con la comida honesta, a ser honesto con nuestra alimentación, a, ser, a sentir gratitud por lo que está en nuestro plato, a ser conscientes de que de repente tuvimos un día duro y cómo no regalarte un plato de comida en ese momento, cómo no actuar como una madre ideal en ese momento, súper compasivo, también refiere a una alimentación muy compasiva. Uh-huh. y por ejemplo
1: que tú decías lo del chocolate que era un, un, al que te gustaba mucho por ejemplo cuando uno está triste a veces quiere un chocolate o algo así seamos honestos también ese chocolate de 100 pesos o los más grasientos no son chocolate, chocolate de la Valvo, por ejemplo, y eso realmente está comprobado que tiene efectos en nuestro cuerpo o sea que activa seamos honestos, a comer chocolate? comamos chocolate de verdad, si nos vamos a comer unas papas fritas comamos un unas papas fritas de verdad, pela la papa, fríelo con un aceite eh, reciente. De, distinto es que las papas que a veces uno compra, esa papa frita que es un puré que trae quizás cuántas otras cosas, con un aceite que lleva un mes. Eso ya no puede ser algo amoroso con tu cuerpo. O sea, no estamos diciendo no haga ciertas cosas, sino que hácelas en una calidad, una forma que sea lo más amoroso. Y como último dato o comentario, a lo mejor ustedes lo conocen, pero yo no lo conocía. No sé y complejizando lo de los sabores los invitamos a comer cosas amargas, saladas, ácidos agrios, dulces pero también umami ¿tú has comido umami, alguien? yo era un sabor que no conocía y es parte de complejizar el cómo los alimentamos quizás en otro episodio hablaremos de eso, pero los invitamos a comer así, diverso
0: donde haya todo eso junto y más Y yo creo que para finalizar, una frase que a mí me ha ayudado mucho y que yo creo que es clave, Andrea, porque a veces compramos alimentos que realmente, más allá de que sean saludables o no, claramente por su preparación, por el higiene, implica algo muy dañino y lo vemos, algo muy dañino para la salud y está ahí. Entonces preguntarnos, ¿qué me voy a dar hoy día? ¿Me voy a dar amor? ¿Cómo me voy a dar amor? ¿Con qué comida me voy a dar amor? ¿Cómo me voy a nutrir hoy? Esa es una muy buena pregunta para cuando sentimos hambre, cuando ya estamos detectando, oye, mi estómago está tres cuartos eh, vacío, ya es hora de comer, entonces, bueno, ¿qué me voy a dar ahora? ¿Con qué me voy a nutrir? ¿Con amor o lo voy a hacer a la rápida? o como dices tú voy a comprar esas papas fritas que llevan un aceite de año o mejor me lo hago yo y comparto con alguien y, y finalmente te voy a la cama con, en paz tranquila, nutrida yo creo que eso a eso refiere la relación con la comida estar en paz, a dejar de pensar tanto en ella y, y dejar de las normas, simplemente experimentarlo como una vivencia más de la vida así como caminar y vivirlo, comer y simplemente hacerlo
1: bueno les agradecemos que hayan llegado a este punto y nos escuchamos y hablamos en un siguiente episodio
0: cuídense que... nos vemos, cero besos, <risa> chao chao, chao.